Всем большой привет! С вами Алена Казимировна, и это 35-й эпизод подкаста «История Казимировна». Прям самой не верится, что уже столько э, серий подкаста я записала. Итак, сегодня мы с вами будем говорить про мужицкого царя, про царя-миротворца, про своего в доску гиганта и великана, про Александра Александровича, про императора Александра Третьего. Наш с вами предыдущий эпизод закончился достаточно трагически, потому что 1 марта 1881 года террористы совершили удачное покушение на императора Александра II, и император умер. Со 2 марта 1881 года начинается царствование нового императора Александра Третьего. Понятно, что гибель отца не могла пройти бесследно, и Александр начал свое управление совещанием между представителями высшего сословия, между чиновниками, и четко дал всем понять, что либеральный курс своего отца он продолжать не будет. Ведь уже к 4 марта готовилась и конституция Лорис Меликова, и министр, министры высказывались за обнародование этого проекта. Но глава Синода, который потом станет серым кардиналом правления Александра III, Константин Петрович Победоносцев достаточно жестко высказался. Смысль его была в том, что вот папа ваш реформировал, реформировал, да и нареформировал до такой степени, что его убили. А нужно все строить на вере, силе и самодержавии. И нужно охранять блага народные от всяких поползновений, а значит, всякие либеральные штучки надо удалить. Поэтому политика, которая в последующие 13 лет будет проводиться в России, получила название «охранительная». И сразу же поползли такие группировочки сторонников Лорис Меликова, то есть либеральных реформ, они практически все ушли в отставку, и сторонники Победоносцева, который, кстати, вернулся к идее Уварова, которая была популярна за 50 лет до этого, самодержавие, православие и народность. Победоносцев говорит, что у нас есть крестьянство, крестьянство предано православной церкви, любит царя, и на него нужно и опираться. После смерти Александра II те, кто руководил покушением, были арестованы, были казнены пять руководителей народной воли, Желябов, Перовская, все были повешены, но все равно какое-то время существовали тайные организации революционные, которые хотели императора убить, в том числе и нового императора. Были попытки убить Александра Третьего. Например, в 1887 году арестовали и казнили пятерых студентов, которые готовили покушение. Насколько реально было это покушение и насколько они могли убить императора, но сам факт, что кто-то покусился на жизнь царственной особы, был уже преступлением. И вот в таком деле погиб Владимир, брат Владимира Ленина, Александр Ульянов, прошу прощения, и вот есть такая исторический миф, такая историческая легенда, что потом Владимир пошел мстить за брата. Но это уже другая история. Вообще терроризм при Александре Третьем сходит на нет. Действительно, вот эта антитеррористическая политика дала свои плоды. Революционеры потеряли поддержку общества, потому что, ну, не все были в восторге от того, что убили императора, и революционный такой шажок все-таки был назад. 
Но зато стали очень популярны не террористические идеи, а социал-демократические и марксистские, ну, на основе которых потом вырастет и тот же Владимир Ильич Ленин. Социал-демократы, они топили за права рабочего класса и распространяли эти, эти идеи среди рабочих крупных городов. Но, покончив с террором, Александр III взялся за истоки этого террора. В общем, мысль была какая, что свободы слишком много, и поэтому нужно ее ограничить. Что происходит? Ограничивается самостоятельность университетов, это рассадник революции, там же молодежь, которой нечего терять, и средних учебных заведений. В 1887 году министр народного просвещения ограничил доступ в гимназии детям из низших сословий. Это был так называемый циркуляра кухаркиных детях, который запрещал принимать в гимназии представителей низших сословий городской прислуги. Это был унизительный, конечно же, циркуляр, но это была такая вот основа школы. Начальная школа, где учили писать и читать, перешла в ведение Святейшего Синода. А Синод – это структура православная, русской православной церкви. И получается, что начальное образование – это церковное образование, а дальше все под контролем государства. В сельской местности устранили суды, которые до этого были введены реформами Александра II. Потом были ограничены права земств, потом были ограничены права городских дум. И все это называется контрреформами. То есть у Александра II были реформы, а Александр III проводит контрреформы. Ну, типа, пореформировали и хватит. Давайте сворачивать эту лавочку. В отношении крестьян, которые были, по сути, опорой государства, это же самое правительство и государство ввело такую своеобразную политику, противоречивую. Ну, например, в 1881 году крестьяне перестали быть временно обязанными. Это состояние было после реформы отмены крепостного права, когда крестьянин еще не заключил выкупную операцию и продолжает отрабатывать налог и барщину. И вот так они продолжали на протяжении 30 лет отрабатывать налог и барщину, оброк и барщину. Вот. Тут государство говорит, типа, все, такого состояния больше нет, но под запретом теперь все должны совершать эту самую выкупную плату, выкупную операцию. Но выкупная плата на землю чуть-чуть снижается, чтобы облегчить крестьянам жизнь и приобретение земли. Кстати, именно для этого в, 82 году, в 1882 году создается крестьянский банк, который дает крестьянам деньги взаймы. В 1885 году отменили подушную подать. Если что, она была введена с времен Петра Великого. И вот не прошло и ста с многим лет, как ее отменили. Ну и за что я не могу не похвалить Александра Третьего. Те, кто давно меня слушает и смотрит в Инстаграме, знают, что очень люблю я Транссибирскую магистраль. И именно Александр Третий, тот император, при котором была заложена Транссибирская железнодорожная магистраль и Часть ее была построена также при Александре III. Она связала европейскую часть страны с Сибирью, Дальним Востоком. Ее протяженность 7 тысяч километров. И если бы не было этой дороги, то и мои бы предки не попали в Сибирь, и город бы, в котором я живу, не возник. Поэтому, соединив, скрепив страну вот этими железными скрепами в виде Транссибирской магистрали, мне кажется, Александр Александрович все-таки далеко смотрит. 
посмотрел и правильно сделал. И, кстати, строительство Трансиба, которое было сначала, ну, казалось, достаточно невыгодным для бюджета страны, в итоге привело к бурному развитию и тяжелой промышленности, и, в общем, все было круто-круто. Но в эти же 80-е годы и в 90-е в благодатные в России происходят забастовки в промышленных районах, и это связано с тем, что рабочие достаточно ущемлены своими работодателями. У них очень мало прав, очень много обязанностей, они работают достаточно много без выходных и без каких-либо социальных льгот и гарантий. И вот в 1882 году состоится инспекция труда. Она установила 8-часовой рабочий день, но только для детей и подростков. То есть могли работать 8 часов только люди, не достигшие 16-17 лет. И запретили еще брать на работу детей младше 12 лет. А с 1885 года женщин и подростков уже не привлекали на работу в ночную смену. То есть, может быть, нам это сейчас кажется незначительным, но при условии того, что средний рабочий день у мужчины был по 12 часов, а зарплата у женщины, которая выполняли и у детей, которые выполняли ту же работу, была в несколько раз меньше, чем у мужчин. Ну, по факту это был действительно шаг вперед. Но забастовки продолжались, не везде все было благополучно, но опять-таки правительство должно было идти как-то на решение насущного для рабочего класса вопроса. Но какие еще важные моменты? Вообще есть такая фраза, что при Александре Третьем сеялась буря, то есть он сеял бурю, чтобы потом вот буря разразилась уже при Николае II. Вот одна из моделей, да, которая была посеяна при Александре. Например, правительство не дает крестьянам землю в личную собственность. То есть считают, что лучшая собственность – это общинная. Что же происходит на деле, в деревне? Ну, представьте, есть целая деревня людей. Есть работящиеся крестьяне, которые работают, работают, работают. Они выплачивают налоги. Но есть и пьяницы, и лентяи, которые не хотят работать. И им-то это неинтересно, и на плечи добропорядочных, трудолюбивых крестьян ложились вот эти вот выплаты общинные за пьяниц и лентяев. Кого-то это устраивало, а кто-то хотел сбежать из деревни, и тогда уже начинается массовый отток крестьян в города. Конечно, там они становятся рабочей силой. Здорово, да, они пополняют ряды пролетариата, но они живут там в ужаснейших условиях. Тут можно почитать или вспомнить, кто читал произведение Максима Горького, где описывается быт рабочего класса, там ужас, антисанитария, скучно старость наступающая там, к 30-35 годам. То есть условия были неблагоприятные, условия были даже страшные. И, естественно, такие крестьяне, которые пришли из деревни в город, они могли быстрее радикализироваться. Опять-таки, они попадали в нечеловеческие условия и хотели, чтобы царь-батюшка, правительство сделало их жизнь лучше. Второй пункт, который посеял будущую революцию, это так называемая, ну так, 
панславинистская, пророссийская политика и вылившаяся в антиеврейскую, антисемитскую. Вообще зона оседлости для евреев существовала практически при всех правителях. Ну, то есть им то запрещали где-то жить, то разрешали, то разрешали поступать в университеты, там, и школы, гимназии, то запрещали. Например, была такая даже статистика, что если еврейский мальчик хотел учиться, то должен привести с собой русского мальчика, чтобы баланс в учебном заведении был сохранен. И вот эта черта оседлости, она перекочевала в западные и южные губернии, где скопилось большое количество еврейского населения, и им установили ограничения на право учиться в университетах. И много хороших, добрых, целенаправленных людей ушли в революцию, потому что там они могли себя реализовать. А как евреи в России, они себя в, в этой государственной машине они себя реализовать не могли. А русификация была в некоторых местах, в том числе и насильственной. То есть, ну, это не касается евреев, а это, например, касается поляков. В польских областях, которые были бывшим там, царством польским, да, сейчас были Привислинским краем, там возобновляется националь... национальное движение, и в ответ на это проводится русификация. То есть все документы должны вестись только на русском языке. То есть, если ты хочешь вступить на путь государственный, то тебе нужно знать русский язык. В Прибалтике, где проживало много немцев, предпринимателей, рабочих, там действовали немножко поосторожней, но и там тоже, допустим, при наеме на работу важнее было, знаешь ты русских или не знаешь. То есть, пришли два соискателя, один глупенький, но знает русский, другой умненький, но не говорит по-русски. Берем того, который русский язык знает. То есть, и русский язык становится обязательным вообще во всех органах управления, во всех учебных заведениях. То же самое будет происходить и в Финляндии. Там тоже русские гимназии, чиновников знания русского языка и даже ввели в оборот рубль. В 1891 году у Александра III была большая проблема у его правительства, потому что в одной части страны были холода, в другой засуха. Было уничтожено большое количество урожая, последовал голод в Поволжье, на юге России, потом еще эпидемия холеры, поднимались крестьянские бунты, ну и то есть при условии того, что это царь-миротворец, при условии того, что вроде в стране все было стабильно, но проблемы нарастали как снежный ком, в который потом вот выльется в русские революции. Но Особый человек, который появился в 1892 году на российском политическом небосклоне, это Сергей Юлиевич Витте. Это чиновник, и тут надо рассказать предысторию. Сергей Юлиевич работал на железной дороге, и Александр как-то услышал его разговор с начальником поезда, который перевозил императора. Витте говорил, что нельзя превышать скорость поезда, и говорил, что... Вы так императору голову сломаете. Начальник же поезд сказал, что типа, ну вот ездим так и ездим. В итоге произошла страшная катастрофа Таранов, на перегоне Тарановка-Борки под Харьковом. Поезд императора не террористы взорвали, а поезд сошел с рельсов из-за превышения скорости. Семья императора пострадала, получили увечья. Сам император повредил спину, и это 
приблизит его кончину. Погибло большое количество людей, и вот, вспомнив этот разговор, император выдвигает Сергея Юлевича на государственные посты, и он становится министром финансов Российской империи и развивает действительно феноменальную деятельность, оказывает серьезное влияние на развитие экономики страны, на внутреннюю политику и внешнюю, способствует потом привлечению иностранных капиталов в российскую экономику, вводит винную монополию, то есть когда только государство имеет право продажи алкоголя, а продает она это с помощью акцизов. Вот, он берет, с помощью ФИТы берут взаймы больше двух миллиардов франков у французских банков, эти займы укрепляют экономику страны, но, с другой стороны, в дальнейшем они втянут в Россию в Первую мировую войну. Опять-таки, такая причинно-следственная связь. Но на тот момент, на 90-е годы 19 -го века, это займ, политика Витте, она стабилизировала ситуацию в стране. Ну и давайте к внешней политике, быстренько две минуты, пробежимся по ней. Александр III во внешней политике был абсолютно сдержанным, абсолютно не воинственным человеком. Он не вел ни одной войны, получил прозвание миротворец, вот. но что там уж было, слабость это или сила, тут еще вопрос. При Александре Третьем армия, флот модернизировалась, находилась в высокой боевой готовности, создавались новые виды вооружения, происходило перевооружение армии. Ну и Александр Третий говорил, что у России есть только два союзника, это ее армия и флот. Ну, и вот, но при этом есть у нас эти союзники, но мы не будем ни с кем воевать. Во внешней политике он исходил из русских интересов, и когда он понял, что союз с Австрией и Пруссией ненадежен, он поменял внешнеполитические ориентиры, и так союзницей России стала Франция. Причем Франция – республика, Россия – монархия, гимн Марсельеза французский в России является революционной песней и запрещен, но с Францией мы дружим, встречаемся, Александр выезжает в Париж, Французы приезжают в Санкт-Петербург и заключается договор, который в последующем создаст союз Антанта. Сердечное согласие. Кстати, в Париже строится мост Александра Третьего. Ну, в общем, союз состоялся. Но тут же Россия продвигается в Средней Азии и недовольны уже англичане, потому что границы Российской империи и Индии, которая принадлежит Великобритании, они приближаются к друг другу. И вот в 1887 году подписывается русско-английское соглашение о границах в Азии. Ну и, в общем, можно сказать, что тут наступает тоже относительное перемирие. Александр не вел ни одной войны, потому что не видел смысла в дальнейших завоеваниях. У империи было достаточно земель, и их нужно было развивать. С мнением России другие страны считали себе без войны, потому что она была достаточно активна. И император, наверное, все-таки понимал, что войны приносят больше бедствий народам, чем плюсов. 
Что еще рассказать об императоре Александром III? Я надеюсь, что вы напишите в комментариях. Спасибо, что прослушали этот подкаст до конца. Задавайте вопросы. Мы с вами обязательно услышимся. Обязательно, обязательно услышимся через неделю. Всем пока-пока.